0: Yo creo que esto, esto, esto funciona en cualquier profesión. Cuando a alguien le gusta lo que hace, trabaja con pasión y está enamorado de su profesión, es imposible que le vaya mal.
1: Down, Bienvenidos a un nuevo episodio de Nandofa se Puede Podcast, un espacio para expresar, aprender y compartir experiencias. Mi nombre es Manuel y nuestra invitada de hoy es Verónica Hernández Martró, diseñadora gráfica y emprendedora, quien nos ayudará con la pregunta... ¿Es el diseño gráfico de una carrera vocacional? ¿Cómo está perito
0: Muy bien, ¿cómo Gracias, te ha ido? Manuel? Muy bien, contenta, ¿sí? ¿Sí?
1: ¿Cómo va um, tu emprendimiento?
0: Mi emprendimiento bien, pero bueno, siempre hay que potenciarlo un poco más, estoy va mutando de alguna forma con la idea que uno parte, ¿cierto? Empieza a cambiar, uno empieza a, a estudiar un poco más o a tener experiencia sobre la venta y de alguna forma he cambiado un poco mi modelo de negocios y la idea es que siga creciendo. Todavía Perfecto. siento que está en pañales, pero eh, trabajando para, para lograr Perfecto. que sea...
1: A grandes rasgos, ¿qué es lo que es eh, tu emprendimiento o a qué se dedica exactamente?
0: Yo me dedico a la papelería Bien Tengo como la idea romántica del, del papel Creo que esto sucedió eh, en un momento de mi vida que hubo como una crisis existencial, eh, personal Entiendo Yo, a ver de chica siempre fui como con el tema del papel. Cuando yo estaba en la universidad eh, era de las que hacía cuaderno.
1: Mira, pero ese, era... ese es como tu fuerte, el papel, claro. dentro de tu profesión. Sí. Así como es lo que me gusta.
0: Me gusta, claro. Eh, siempre hacía tarjetas y, y, y regalaba tarjetas y esto como, esto como con el tiempo se fue perdiendo <coughs> fue quedando así como como que uno parte ¿cierto? después en, en el proceso del, del cuando egresé me puse a trabajar uno, no sé pues me volví totalmente digital ¿cierto? Mi, mi pega, mi proyección como diseñador era el computador trabajaba de sol a sol eh, trabajé en medio de comunicación entonces era muy absorbente la pega no me queda tiempo para nada después fui mamá, entonces de alguna forma esto se perdió y bueno mis hijos ya un poco más grandes esta crisis existencial personal de, de por medio de una separación eh, me hizo volver como al avero del origen ¿cachai? al avero que, que era la avero universitaria con sus sueños eh, me invitaron a participar en un, me invitaron a participar en un proyecto eh, que fue acá de la escuela de diseño y que me tocó hacer unas lámparas me tocó la parte de iluminación, participamos en un proyecto entre profes y alumnos. Bueno, el, el resultado de esto fue una exposición que montamos en forma colectiva en, en, en Balmacea de Arte Joven y yo creo que ese fue como el, el, el puntapié inicial de, de decir, ya sabéis que tengo que partir con esto porque eh, tenía la máquina, tenía un montón de herramientas, el tema de los papeles que... De alguna forma lo que hago es scrapbooking, que es como esa técnica un poco gringa de trabajar con el sobre relieve, el papel, ya. pegar cosas una sobre otra, y que en realidad cuando yo era chica trabajaba con el tema de las agendas, no sé, pues la técnica la vascualina que, que uno tenía, claro, yo dije, en los 80, y, y yo donde iba le pegaba la, una etiqueta, si me iba de vacaciones guardaba hasta las servilletas, la, las boletas, todo. Perfecto con cintas, con un montón de Bueno, cosas. yo creo
1: que todos en algún punto hemos hecho algo similar. Cuando uno está de vacaciones, ¿cierto? O tiene algún elemento, como una servilleta, una boleta, o de repente un ticket que te recuerda el lugar, pero no sabemos qué hacer con eso después.
0: Claro. O lo
1: votamos o queda guardado ahí, pero tú le diste otro sentido.
0: Sí, pues bueno, de hecho esas agendas están guardadas en la casa de mi mamá. Perfecto. Todavía existen. Y que ahora me doy cuenta que se ha puesto de moda el tema de las planners, de estas agendas que tú personalizas,
1: y que mm, personalizas sí. con el
0: scrapbook, o sea, sí, sí, sí. y que venden todos estos stickers y existe una infinidad de marcas que están relacionadas con eso. Y yo me habría muerto en tu época, en época hecho. Claro, escolar si, sí. si existiera todo lo que existe ahora: los stickers, los watch todo eso.
1: Oye, eh, Verónica, y siempre me entra un poco la duda de cuando hablamos de diseño gráfico o diseño digital: ¿Ya? ¿dónde cae la diferencia? ¿Es el medio en el que uno trabaja el
0: diseño? Claro que ¿Cómo sí. lo
1: podrías definir?
0: Sí, porque bueno, diseño gráfico es la profesión, ¿cierto? Bueno, ahora han salido carreras de diseño digital también, que, que es como una subrama dentro del diseño. Perfecto. El, diseño el diseño en sí, eh, hay, hay di distintas aristas o áreas donde uno puede desempeñarse dentro del diseño. Antes estaba como bien clasificado entre diseño industrial, diseño vestuario y diseño ya. gráfico ahora mira, incluso mira. hay instituciones que, que imparten la carrera de diseño integral o sea que el diseñador Perfecto. de alguna forma él busque su expertise, lo que más le gusta y después se perfeccione ¿cierto? el diseño en sí es como el diseño gráfico yo podría decir que es como la raíz ¿cierto? desde donde tú puedes porque uno puede desempeñarse en diversas áreas, no solo desempeñándote, dis, haciendo diseños gráficos, sino también después desde la parte de la gestión de la gestión en diseño mm, sí, Y la metodología sí. en diseño Cómo crear
1: de repente un proyecto Que, que tenga fuerza y, y tiene diferentes Elementos dentro del mismo proyecto Que no solamente es la parte ejecutiva De hacer el diseño claro. Sino que es toda la parte de planificación De investigación
0: Tal cual, de la parte más conceptual También puedo trabajar ahí Entonces claro, el diseño digital de alguna forma Es como la rama, cierto Que surge de acá producto, una necesidad creo yo y que está muy ligada a la publicidad
1: perfecto,
0: de, de qué forma yo comunico algo y llego a este nuevo cliente en este momento que está buscando que, que lo encuentro en medios digitales entonces el diseño digital de alguna forma mutó ahí por el tema también de la, de la tecnología nosotros como diseñadores trabajamos software gráficos que están metidos en el mundo digital existe un monopolio, cierto, de los software gráficos sí. más conocidos, Photoshop
1: Exacto, la con imagen
0: pero eh, yo creo que esa, esa es la mayor como diferenciación o quizás, o sea, entra yo siento que entra dentro de lo mismo es una rama más dentro del diseño Perfecto.
1: gráfico de repente cuando se habla de, de diseño gráfico o diseño digital o si uno inclusive quiere decirle a la familia que quiero estudiar esto de repente lo, lo asocian mucho como al dibujo, Sí. ¿cierto? Y lo asocian solamente al dibujo. Entonces quisiera como romper un poco ese mito,
0: ¿es solamente dibujar? Bueno, eso es una pregunta que generalmente llega eh, cuando un alumno se matricula, ¿cierto? O el papá llega y dice, ah, que mi hijo dibuja tan bonito que creen que tú vas a entrar a estudiar arte. No es lo mismo, ¿cierto? Yo puedo a lo mejor Correcto. no dibujar bien, yo personalmente no dibujo bien, nunca dibujé bien y debe ser, o oh, quizás dibujo bien, pero yo siento que no dibujo bien porque tuve un hermano que era brillante dibujando, entonces claro. eh, yo creo que más que dibujar, porque dibujar es una técnica que te la pueden enseñar, de hecho la asignatura está... Te enseñan mm. técnicas de...
1: Y hay método y procesos, claro, sí, en, en realidad se puede.
0: Y, y distintos sustratos. Si vas a dibujar con carboncillo, vas a dibujar cierto con témpera, vas a pintar. Eh, el tema de la observación se, se enseña y el tema del dibujo. Hay gente que lo tiene en forma innata, que es algo, yo digo, una bendición. Hay gente que viene con eso, ¿cierto? Sí. Pero sí, yo creo que más que saber dibujar bien, tú tienes que ser creativo. Tienes que ser capaz de seguir con ese niño interior y poder seguir buscando nuevas formas a algo que ya existe, ¿cachai? Perfecto. Creo que esa es la, la mayor, como, fortaleza que uno debiera tener como, como diseñador es ser creativo. Es como, como uno ve el mundo distinto, de alguna forma.
1: Perfecto, qué buena respuesta. Sí, en realidad hay que ser creativo en, mm -hmm. en todo lo que uno haga, y creo que el diseño gráfico te obliga de alguna forma a tener ese nivel de creatividad o de generar técnicas de creatividad para poder eh, ver las cosas de otra manera. Hay un, una pregunta clave del podcast que es ¿qué tanto tiene de vocacional la carrera? O, o si el diseño gráfico podríamos decir que es una carrera vocacional. Por lo tanto, para responderla me gustaría que nos contara un poco de cómo fue tu proceso interno de decir ¿sabes qué? Yo quiero estudiar diseño gráfico. ¿Cómo llegaste en algún punto a dedicarte al ámbito educacional también? Ya.
0: Yeah.
1: ¿Qué nos podrías decir al respecto?
0: Bueno, yo creo que uno a los 17, 18 años no tiene nada claro.
1: Sí, sí, eso pasa <risa> es mucho.
0: Super, es súper difícil eh, poder decidir en lo que tú quieres trabajar, visualizar. Y nos
1: obligan hay. a tomar una decisión en el fondo que es para toda la vida, se supone. Y, claro, y, y, caso, y, y las cosas no veces son así.
0: uno está con ideas erradas de lo que le gusta, ¿cierto? Versus lo que puede ser, llegar a ser. Eh, yo estuve fuertemente influenciada, creo, por temas familiares. Soy la menor de tres hermanos. Mi hermano mayor se puso a estudiar diseño industrial. En, estoy hablando del año 80 y algo. Perfecto. En una época en que nadie, que de hecho mi mamá, me acuerdo la pregunta que le hizo, así como, pero Gabriel, yo nunca he visto en el diario un aviso que busquen diseñador industrial. O sea, ese fue el temor de ella, decir en qué va a trabajar este gallo cuando ingrese.
1: Claro. Claro. Y,
0: y bueno, él logró como vencer eso Porque además era como muy brillante Que yo creo que todos lo veían así como estudiando Una carrera muy tradicional, ley medicina, no sé Y él entró a estudiar diseño ¿ya? <risa> eh, Después mi hermana, la del medio, entró a estudiar arte Entonces eh, en mi familia existe como, como una gran eh, Mi abuelo, mi abuelo materno En su época era diseñador gráfico era dibujante Perfecto. pero claro, era, eh, él trabajaba en imprenta haciendo etiquetas, diseñando envases claro. eh, fue diseñador gráfico lo de mismo, su finalmente. época claro. y resulta, bueno, a mí me gustaba educación física hay que ver pero igual siempre tenía una croquera como desde segundo medio donde hacía dibujos muy gráficos eh, también están guardadas esas croqueras con mis dibujos muy, muy tipo patrón. Ya. Eh,
1: muy a lo que también he visto un poco de tu emprendimiento.
0: Sí, sí. sí. Está Tiene muy mucha ligado. reminiscencia de, sí. de esa época. Sí, sí, es verdad. Eh, sí, como uno vuelve al origen, sí o sí. Bueno, y el tema es que la decisión fue así como... Me fue mal en la prueba, no quedé en una U y después... Eh, Decidí entrar a Diseño Gráfico en una universidad privada en Viña, que no me arrepiento de nada, porque creo que tenía muy buenos docentes en esa época, eh, estaba bajo el alero de la Católica de Valparaíso. Tuve... Sí, fue una escuela muy artística, muy desde la parte reflexiva y muy de la observación, de la conceptualización, que creo que también me sirvió mucho. Eh, pero también que tuve como un choque con la realidad cuando encontré trabajo porque fue uh -huh. como no me sentí que no estaba preparada quizá para el mundo laboral desde las competencias que tenía desde mi educación, y muchas cosas las fui aprendiendo en el camino, o así sea, a golpe y, y, bueno, y sí, en
1: la vida se aprende mucho,
0: claro, a yo golpe. creo que cuando uno re realmente entra a trabajar eh, se, se da cuenta si es lo que te gusta o lo que no te gusta,
1: claro porque otra cosa es con guitarra,
0: sí, sí es verdad sí, la práctica es es como el, el, el punto inicial o, o... bueno me, eh, yo creo que trabajando me di cuenta que sí, estaba enamorada de la profesión, y soy, estoy enamorada de la profesión, y yo creo que cuando uno eh, le gusta cierto lo que hace puede proyectar a lo mejor también eso eh, y le va a ir bien, yo creo que esto, esto, esto funciona en cualquier profesión cuando a alguien le gusta lo que hace trabaja con pasión y está enamorado de su profesión es imposible que le vaya mal
1: perfecto, hay muchos que no están escuchando respecto a lo mismo, que de repente Estamos hablando de, puede haber alguien por ahí que esté trabajando en algo que no le gusta y no está muy seguro claro. y tiene que tomar una decisión, ¿cierto? Como alguien que está muy seguro pero no se atreve a tomar la decisión o tal vez alguna persona que tiene que entrar a estudiar y no sabe si esta es su carrera. Claro. ¿Y qué le podrías decir a esas personas en el fondo? ¿Cómo las motivas? ¿Cómo fomentamos aquí en Antofagasta que que una mala o una buena decisión nunca está mal, sino que es parte eh, eh, de...
0: Eh, bueno, a mí me toca mucho, cierto, con los alumnos ver el tema vocacional, muchas veces uno dentro, pues, de a mí también me pasó, creo, estudiando, eh, muchas veces que uno tiene dudas si realmente eh, será lo que quiero dedicarme el resto de mi vida, me gusta esto, me apasiona, eh, o, o realmente quizás va por otro lado, yo creo que el tema el tema del diseño, acá en la región, eh, aún hay mucho por hacer, hay mucho por hacer, de, de, muchas veces no nos damos cuenta, ¿cierto?, de, de en qué se desempeña un diseñador, porque hay veces que también está como esa ignorancia de decir, eh, ya, ¿y en qué vais a trabajar?, ¿a qué te vas a dedicar cuando salgas?, es como casi que te vas a morir de hambre porque eres un artista, pero... No se entiende la funcionalidad del diseño y la importancia que tiene dentro de, de una institución, dentro de una formación de la de una identidad corporativa, ¿cierto? De, de poder desarrollar una página web, contenido publicitario. O sea, muchas veces se desconoce, por ejemplo, una gigatografía eh, todo el tema de comunicación que vemos en las calles Los claro, sistemas eh, de señalización en un aeropuerto, por ejemplo Están hechos por un diseñador
1: Todo todo lo que uno ve y lo que uno está acostumbrado a ver Inclusive sí, sí, sí. lo mismo que uno consume más quizás eh, La música, el cine Todo de alguna u otra forma Hay un diseñador detrás Claro. Entonces eso es lo que muchas veces no se entiende No se comprende Pero la idea justamente de este podcast y de este episodio en particular es poder eh, desmentir un poco esos mitos.
0: Claro.
1: Ahora, eh, ya en otro en otro episodio hablaremos más en específico sobre lo que podría ser eh, el emprendimiento y sobre lo que se trata realmente el diseño. Lo importante ahora es responder la siguiente pregunta para finalizar. ¿Ya? ¿Es o no es el diseño gráfico una carrera vocacional? ¿Qué crees tú?
0: Eh, yo creo que sí.
1: ¿Lo es cierto?
0: Sí, yo creo que sí. Yo Porque creo no que sí, tiene que ser vocacional. Porque hay mucho que, hay gente que a lo mejor durante sus dos o tres años de ingreso no va a lograr quizás ganar las lucas que quiere, pero va a estar trabajando en lo que le gusta.
1: Sí, y, eso es impagable.
0: Claro, y cuando tú trabajas en lo que te gusta, en lo mismo que decía anteriormente, eh, es imposible que te vaya mal. Yo puedo emprender en forma eh, como un independiente, ¿cierto? Puedo formar mi empresa, puedo trabajar asesorando a otras empresas, puedo trabajar en la parte de, como docencia, como lo que hago yo, entre muchas otras cosas. Pero yo siento que sí existe un tema ocasional. Quizás... Eh, tiene que estar fuerte, li, fuertemente ligado, como en la parte de la, no sé si de las emociones, pero también sí que somos un poco más sensibles, cierto. Hay una parte de, que es como emocional, hay un gusto como por el arte, la parte cultural te tiene que gustar ir a una exposición, tienes que entender mm. un poco, cierto, sobre cultura del arte que lo hablamos hoy día con, con los alumnos. Eh, porque la carrera técnica de alguna forma eliminó la, la, la asignatura de cultura del arte, que yo creo que es pero primordial.
1: Sí, para poder entender para poder justamente... Entender muchas
0: cosas de lo que vemos hasta actualmente que puedan ser tendencia de algo que sucedió, no sé, con el resto de ¿Dónde, ¿Dónde
1: estuvimos y dónde vamos a estar en el Exacto. fondo? Es yo creo un poco eso, sí. a través del arte, obviamente. Bueno Berito, eh, yo te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo la participación de este podcast. Eh, sé que va a ser eh, importante tus palabras porque estamos hablando con alguien que tiene experiencia en el campo y que pueden haber muchas personas que les gustaría partir en esta profesión. Entonces siempre es bueno escuchar a alguien que te pueda decir que no está mal equivocarse y que está bien pasar por procesos en los que uno va viendo lo que realmente le gusta.
0: Claro.
1: Me gustaría saber si tienes alguna red social. Este es el momento para que tú nos digas cuáles son tu, tus redes sociales como Verónica Hernández y tu emprendimiento como tal.
0: Bueno, tengo mi un Instagram, pero en términos personales, ¿cierto? Ahí uh -huh. soy súper selectiva. Perfecto, no, no, abierto, no hay problema. No está abierto, pero es Verónica Hernández. Creo que aparezco como Verónica Martru. No sé por qué. Perfecto. Eh, y, y mi, el otro que es de mi emprendimiento es Toribe Toribe guión bajo papelería y ahí me pueden seguir y pueden ver eh, las cosas que hago que, te, que también tienen que ver mucho como con las cosas que me suceden yo creo que ahí existe una conexión en, en, en mi emprendimiento eh, yo estoy con un tema de tarjetas, ¿cierto? que más que, que, que tú regales una tarjeta de alguna forma estás... estás entregando una emoción está, está perfecto regalando un sentimiento que lo estás expresando a través de una tarjeta entonces en el último tiempo le he empezado a agregar frases a las tarjetas y que muchas veces tienen que ver con sucesos personales,
1: personales pero que, que pueden te ser te decido, identificables oye, claro, con otros claro Qué buena
0: así que ahí me pueden seguir
1: bueno muchísimas gracias a todos eh, por escucharnos y esperamos que hayan hayan podido tener un poquito de conexión con la conversa o con esta entrevista más que nada Estaremos subiendo más episodios de podcast una vez a la semana, así que pueden seguirnos en Spotify y pueden conectarse con nuestras redes sociales. Muchas gracias. Chao.
0: Gracias.